Bien, mis hermanos, eh, buenas tardes. Eh, un, un gusto poder estar acá otra vez. <coughs> ¿Qué se acuerda de lo que dijimos de la genealogía? A ver, de Jesús. ¿Tanto? Mateo se va por la línea de José en su genealogía de Jesús y Lucas se va por parte de María. La idea es que eso no hace ninguna diferencia al final del día, porque como quiera que sea, eh, tanto José y María son descendientes de, de, de David. Por lo tanto, no hay, no hay ningún problema ahí. Pero eh, la, la razón por la que Mateo hace eso, a diferencia de, de Lucas, es porque a un judío le interesa saber que la genealogía viene del padre, no tanto de la madre, eh, por la cuestión de mantener la línea paterna. Y, Mar y Lucas, por lo tanto, no, no tiene mucho interés en eso, eh, porque para los griegos, que es la audiencia a quien Lucas escribe su evangelio, no hay mucha importancia en si el padre o la madre, al final del día eso no hace ninguna diferencia por la razón que dijimos al principio, porque como quiera que sea, tanto José y María son descendientes de David. Lo importante con todo esto, hermanos, es que uh, a diferencia de que ambos toman diferentes partidas, José eh, en, en la parte de Mateo y María en la parte de Lucas, Ninguno de los dos evangelistas eh, hace o, o u opaca, diríamos, el nacimiento original de Cristo. Eso es algo crucial. Y tiene que salir siempre el hecho de que Jesucristo nació, evidentemente, de una virgen. Eso, eso tiene que ser eh, algo bien marcado y es una de las eh, doctrinas en nuestra fe con mayor trascendencia para la fe cristiana. El nacimiento virginal de Cristo es lo que hace posible que Jesucristo no haya nacido bajo el pecado de la raza humana, el pecado original que todos nosotros tenemos por haber nacido de Adán y Eva eh, en, a lo largo de la historia. Jesucristo se hizo hombre, se hizo ser humano, tenía que ser ser humano, pero al mismo tiempo no podía ser un ser humano que tuviera el pecado original, porque de lo contrario no hubiera podido ser el que nos librara de nuestros pecados. Déjenme orar y vamos a estar ahí en la página 59, que es donde nos quedamos la semana pasada, eh, viendo un poquito lo que es el libro de Marcos, hasta donde nos alcanza el tiempo hoy. Padre, gracias por esta bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder exaltar tu nombre, de poder juntos eh, aprender tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, que podamos estar en sintonía contigo, Señor, que podamos de cierta manera también aprender para nuestra vida espiritual y también aprender para ponerlo en práctica en nuestro ministerio de enseñanza, ya sea aquí en la iglesia o ya sea también en nuestra vida personal. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a página 59. Algunas cositas que quiero que ustedes vean ahí. Ahí tienen la lectura de la semana en la que ustedes pueden leer esos capítulos que están ahí en la, en la parte de arriba del margen. Eh, y si ustedes leen esos capítulos, <coughs> ahí está todo el Evangelio de Marcos. Eh, los primeros cinco capítulos, ustedes los leyeron la semana anterior, por eso es que no aparecen ahí nada más hasta el seis. Pero algo importante, Marcos no era uno de los doce. Ok, entendamos esto bien claro. Marcos no era uno de los doce discípulos de Jesucristo. Era bien allegado a Pedro, posiblemente, en el Evangelio de Marcos se habla de un muchacho que salió corriendo desnudo en Getsemaní cuando Jesús fue arrestado. Y la gran mayoría de, de, de traducciones de la Biblia y teólogos y personas que se ponen a hacer estudios eh, de erudición quieren coincidir que este muchacho pudo haber sido Marcos. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿a quién le interesa el detalle de que una persona joven, adolescente, salió corriendo desnudo en el momento de la del resto de Jesús, ¿qué, ¿qué significación tiene eso? Quizás Marco quiere decir que yo estaba allí eh, y, y sin decir que, que había sido literalmente él. Eso no quiere decir, el hecho de que no haya sido parte de los doce, eso no quiere decir de que Marcos estaba completamente ignorante a todo lo que pasó en la vida de Jesús, porque Marcos era bien allegado a Pedro. De hecho, eh, es posible que todo lo que Marco escribió fue directamente recibido de Pedro. 
eh, como Pedro siendo el que le dictaba toda la historia a Marcos. Así que esto es algo importante. Eh, Marcos en algún momento también fue colaborador de Pablo, eh, cuando estaban en el primer viaje misionero, ¿se acuerdan que Bernabé se fue junto con Marcos y Pablo al primer viaje misionero, después a mitad de camino eh, Marcos eh, viró para atrás, renunció y después Pablo no quiso llevárselo de nuevo y Bernabé sí, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé y se separaron, uno, uno se llevó a Bernabé se llevó a Marcos y entonces Pablo se llevó a Silas. Eh, es, es posible entonces por eso que Bernabé y Marcos eran parientes. De hecho, yo creo que eso habla por ahí que era sobrino, si, si no me falla la memoria. Y eh, si que eran, eran de alguna manera colaborador de Pablo. Esto habla mucho de un Marcos joven, de un Marcos inmaduro, de un Marcos que todavía está empezando a, a probar las aguas del ministerio, de, de la de la vida pastoral, de la vida de misionero, pero eventualmente después, al final de la vida de Pablo, ya a punto de morir, Pablo le dice a Timoteo que le enviara a Juan Marcos, que era útil para ellos también. O sea que vemos a un Marcos que, aunque al principio le costó un poco de trabajo entrar por el carril del ministerio, los golpes de la vida, el llamado y la obra que Dios hace en la persona que en realidad es llamado por él, al final da fruto. Y vemos que Pablo mismo tuvo que arrepentirse, si se puede decir de alguna manera, de, de, o no diríamos así, o que Pablo reconoció, mejor dicho, no se arrepintió, reconoció que Juan Marcos de alguna manera había madurado en el llamamiento que Dios le había hecho. Y eso es algo, algo normal. Eh, todos tenemos etapas en la vida donde uno empieza poco a poco a madurar en la vida cristiana y eventualmente resbala, se cae, vuelve a levantar. El problema es que eso no puede ser la constancia de la vida. Tiene que haber eh, una, un camino hacia la madurez y tiene que haber un después en la vida de todo esto. Así que este es, de cierta manera, el autor de nuestro Evangelio. Algo interesante, a pesar de que no fue uno de los doce y posiblemente era bastante joven, si tenemos en consideración que ese muchacho que corrió desnudo el día del huerto de Gesemaní era Juan Marcos, es posible que ese muchacho era un adolescente, quiere decir entonces que era bastante joven, más joven que los demás discípulos, quizás con la excepción de Juan, el discípulo amado, el autor del cuarto evangelio, aún así fue el primero que escribió. Marcos es el primer evangelio que tenemos cronológicamente hablando, no en el orden del Nuevo Testamento, pero sí es el primero que tenemos cronológicamente. Fue el primer evangelio que se escribe, el primer relato de la vida de Cristo, de los cuatro que tenemos en la Biblia, este es el primero que se escribe. Y posiblemente Lucas, Mateo y quizás algo de Juan también usaron a Marcos como una fuente de referencia para eh, escribir sus evangelios. Así que esto es algo interesante. Bajo la, la, la supervisión de Pedro, eh, posiblemente Marcos fue el primero que escribió. La fecha posiblemente es ahí final de los 50. Todavía estaban vivos los apóstoles. Eh, el único que había muerto posiblemente era Santiago, que aparece su muerte en Hechos, capítulo 5, creo que es. Eh, o cuando, cuando están ahí, eh, es encarcelado Santiago y van a matar a Pedro. Es el, primer, el primero de los que muere. Ah, pero final de los 50, pasado de 55, Pedro y Pablo... Posiblemente mueren bajo 64, 65, quizás 66, bajo el emperador Nerón. Así que todavía están vivos los apóstoles y era importante dejar un relato escrito de los hechos y los acontecimientos que habían sucedido con la vida del Mesías. Tienen ahí un bosquejo de Marcos, eh, principio del ministerio de Jesús. Marcos no hace énfasis en la Navidad. Marcos no narra la historia del nacimiento de Cristo tanto como lo hace Mateo. Ni tampoco tanto como lo hace Lucas, que se va mucho más atrás. Empieza a hablar de Zacarías, de, de, de Elizabeth, de Juan el Bautista y cosas así. Eh, Marcos comienza su ministerio, su, su evangelio, directamente con el ministerio de Jesucristo, como principia su ministerio, los capítulos, el capítulo 1 básicamente, 
Después, Jesucristo en Galilea, el ministerio en Galilea, capítulo 2 hasta el capítulo 9. Después tenemos el viaje de Jesús a Jerusalén y eso es algo bien marcado en los evangelios. La idea de que Jesús asciende a Jerusalén, la idea de que eh, Jesucristo, el Mesías, viene a Jerusalén. Y hay una razón para eso. Nunca se han puesto a pensar por qué razón es importante marcar el hecho de que Jesucristo, de que el Mesías viene a Jerusalén. Esa es una. ¿Alguien más tiene alguna idea? Viene a la mente. El rey viene a ti montado en un animal de carga. La profecía de que el rey viene a Jerusalén, eso es algo importante. Para que se cumplan las profecías, esa es una. La otra cosa es, ¿se acuerda cuando Jesús está eh, hablando ya en Jerusalén, hablando y le preguntan, o sea, lo que, lo que da inicio a su mensaje escatológico de Mateo 24, eh, cuando empiezan a hablar de, 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 del templo, las piedras del templo, Jesús hace un lamento. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas de los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hay otra idea de que el rey viene a ti y tú lo estás matando. Eh, la, la intención de, de que el pueblo de Dios no vio. Y todo esto está conectado con profecías en el Antiguo Testamento, porque Isaías dice, para que viendo vean y viendo no entiendan, y no fueran perdonados sus pecados. Y, y la idea está en eso. Eh, eh, esto, esto, este, esta idea de que el rey va a Jerusalén se ha usado a lo largo de la historia para fomentar un poco el antisemitismo, y antisemitismo significa el odio hacia los judíos, en otras palabras, por el simple hecho de que culpamos a los judíos de que no reconocieron al Mesías, lo mataron, y entonces por ahí tenemos barbaridades en nombre de los judíos, barbaridades eh, acabando con, lo, con los judíos. Sin embargo, la idea de la profecía no es tanto un odio a los judíos, sino más bien es entender que el verdadero pueblo de Dios no reconoció al Mesías, y que por esa razón Jesucristo tenía siempre en mente el plan inicial de Dios de Génesis 3, es, o desde Génesis a principio de la creación, todavía para irnos más allá, porque el plan de Dios es eterno, es un pueblo redimido de cada lengua, pueblo y nación, independientemente del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel es sencillamente el medio por el cual el Mesías viene, por el cual las promesas llegan, por el cual la palabra viene, pero al final del día, en su historia, en su, en su revelación completa y en su progreso como nación, se demostró que no fueron capaces de cuidar y mantener todo aquello que Dios les dio. Así que la, el viaje a Jerusalén es crucial en cada uno de los evangelios. De hecho, Jesucristo empieza en otros evangelios a hablar de su muerte y de su resurrección cuando empieza a viajar a Jerusalén y sabe eh, lo que le corresponde y sabe lo, lo que le toca. Y finalmente, eh, la última parte del bosquejo es la última semana, lo que es la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, la pasión de Cristo, todo lo que ocurre en la última semana. Noten algo interesante en ese bosquejo. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, teniendo en cuenta que la última parte de, de, del Evangelio se cree por ahí que fueron adiciones que se hicieron después, no vamos a entrar en eso ahora, uh, pero si se fijan acá por la división que aparece en, esta, en estos bosquejos que hay aquí, la parte más grande del Evangelio se encarga de la última semana. ¿Lo pueden ver? Hay cinco capítulos, casi seis capítulos dedicados solamente a eso. Eso es casi, casi que, que el, el, la tercera parte del Evangelio dedicada solamente a esa última semana. Esa última semana es crucial para la fe cristiana. Esa última semana es importantísima para la vida del Mesías, para todo lo que viene después, para la institución de la iglesia, del nuevo pacto y cuestiones así. Y nos vamos a dar cuenta que todos los evangelios se encargan de hacer énfasis en esa última semana. Algunas características ahí, es el más corto de los evangelios, está dedicado a un romano, a los romanos. 
los romanos no están muy interesados en genealogía, ni están muy interesados en datos históricos, ni nada por el estilo. El romano es una, es una, era una cultura como parecida a, la, a los americanos hoy en día. Práctico. Que me enséñame resultados y, y vamos a ver qué hacemos. Práctico. No me estás dando vuelta. Yo quiero, quiero, quiero resultados prácticos. Y por eso es que usted puede ver aquí, que bueno, como dije aquí, está escrito para los romanos, se concentra en las acciones de Jesús, en el sentido de los milagros. No hay un milagro que se le escapa a Marcos porque los, los romanos necesitan eso para poder creer en el Señor. Tenemos que darme milagros. ¿Quién es este hombre para que yo crea en él? Bueno, hizo milagros, hizo todo otro. Y, y otras cositas más. Hace hincapié en la calidad del siervo de Jesucristo. Eso para los romanos es completamente algo fuera de, 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 de normal. Imagínense un ciudadano romano que por sí pensaba que tenía a Dios aguantado por la barba porque era ciudadano romano y todos los demás son bárbaros, como decían los romanos. Y tú, tú tienes que decir a mí que el Mesías, el Salvador, es un siervo. Eso no encaja. Pablo habla también en Corintios que eh, a Dios le ablació que la gente revelase a sí mismo por la locura de la predicación. Así que de alguna forma esto es contraproducente para un romano que lo escucha, pero al mismo tiempo en esa, en esa cosa sin sentido está el poder de Dios. El poder de Dios se demuestra en, en eso de que no tiene sentido lo que se está marcando en este caso. ¿Cómo es posible que el Mesías, el Libertador, el Rey de Reyes es un siervo? Por eso es que Jesús, Marcos, hace énfasis en eso. Registra más milagros por lo mismo, registra más acciones emotivas también por lo mismo y reclama la obediencia al Evangelio, cosa que un romano cuando escucha a Jesucristo y cuando escucha que Jesucristo hizo todo lo que hizo y de buenas a primeras es siervo, lo mataron, murió en una cruz, esto no, no me conviene. Pero sin embargo, el énfasis de, Mateo, de Marcos es que en esto, porque esta es la única forma en la que puedes salir de tus pecados y puedes salvarte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, ¿Algo que ustedes quieran adelantar ahí o, o decir? Nada más ¿Mm? Yo creo que sí, que hay mucho de Pedro aquí. De hecho, de hecho, el Evangelio narra ciertos eventos donde Marcos no estuvo. Marcos no era uno de los doce. Hay eventos que Jesús estuvo solo con sus discípulos y un círculo íntimo. Lo que pasó en ese maní, que quédense aquí, yo voy a agarrar por allá y se llevó a tres con él. ¿Cómo sabía Juan Marcos lo que estaba pasando allí? Eh, o sea, tiene que haber fuente de, de Pedro más cercana y, y se sabe que Pedro estaba bien cerca de Marcos más adelante. Y digo Pedro porque ni siquiera tampoco Pablo, que también estuvo con Marcos en uno de los viajes misioneros, tampoco ni siquiera Pablo estuvo presente ahí. Pablo no estaba convertido todavía en ese tiempo. Gran parte de lo que, de lo que les, les comentaba es la unidad 1, o sea, el día 1, ahí completo, ahí básicamente gran parte de lo que estábamos hablando ahora. Voy a hacer énfasis un poquito en el tema y el propósito de Marcos, página 61, eh, donde dice que Marcos, así como Mateo, no da una declaración específica de su propósito al escribir su evangelio. Sin embargo, podemos averiguar algo sobre su propósito al observar lo que incluyó en su escrito. Dice él en varias declaraciones, muestra la importancia de predicar y creer en el Evangelio. El énfasis que Marco puso en las buenas nuevas de salvación de Cristo proveyó un estímulo fuerte a la Iglesia para continuar predicando la verdad. Independientemente de todo eso, quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que para el año 50, si es que Marcos escribió por esta fecha, el mundo romano, el mundo cristiano, todavía no estaba bajo una persecución a nivel imperial. Eso fue después, en los sesenta y tanto, con Nerón, cuando Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y bueno, se formó la, la debacle ahí eh, con, el, con los cristianos y después eventualmente en los 90 y en los 120 con, con Dioclesiano después. Para este tiempo la persecución cristiana era local en Jerusalén, eh, Judea, Samaria, algunas partes por ahí. Todavía no había llegado hasta las partes más 
grandes del imperio. Para los romanos, hasta este momento, los romanos veían la fe cristiana como una secta del judaísmo. Cristo era judío, hablaban de la misma ley, veían la fe cristiana como una secta del judaísmo. Sin embargo, los judíos sí veían un problema aquí porque estaban haciendo mesías a uno que según ellos mismos no consideraban que era el mesías. Y, y empezaron las, las discrepancias entre judíos y cristianos. Esas discrepancias se fueron aumentando, aumentando, hasta que eventualmente por los años 60 llegan a Roma y entonces eh, Nerón, para congraciarse con los cristianos eh, o, con el, con, o con el Senado y con, la, y con los judíos, entonces empieza a, a echarse en contra a los cristianos y quererlos matar. Así que para este tiempo, eh, la iglesia perseguida, el énfasis que Marco hace es seguir predicando el Evangelio, el énfasis de que Marco hace en las nuevas de salvación, que proveyó un estímulo fuerte para la iglesia de predicar la verdad, no tiene que ver con una, con una prohibición de predicar el Evangelio a nivel imperial. ¿okay? Esto es algo bastante local. De hecho, Pablo, por esta misma fecha, se estaba moviendo en el mundo greco-romano, Gálata, Galacia, Corinto, con toda libertad, y llegaba a los lugares que llegaba, a las sinagogas, predicaba el Evangelio con toda libertad, y el problema era con los judíos, no era con ninguna otra persona. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque la oposición al Evangelio a nivel imperial no vino hasta un poco después, hasta los años 60, mediados de los 60 más o menos aproximadamente, con algunos tiempos de descanso, algunas otras olas de, de, de persecución y así eventualmente hasta el año 300 y tanto cuando eh, el emperador eh, oficializó la religión cristiana como la, la religión del imperio y se convirtió entonces después la iglesia en el partido republicano, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Ah, así que bueno, pero por ahí va la, la, la idea. Eh, la otra cosa importante es que Marco enfatizó firmemente que Jesús era el hijo de Dios. Y esto es un problema grande en el contexto en el que Marcos escribe por lo mismo, porque la gran diferencia entre judíos y, y cristianos en ese primer siglo era ese problema. Ese hombre que murió en una cruz en, aquí en Jerusalén no puede ser el hijo de Dios, porque era el hijo del carpintero, porque murió en una cruz, porque hacía cosas que no estaban bien, porque a los efectos del judaísmo Jesús no obedecía la ley. Esto lo vimos la semana pasada o la antes pasada, cuando hablamos acerca de que, de que los fariseos culpaban a Jesús de que sanaba el sábado o de que hacía cosas los días de reposo, violaba el día de reposo. Desde el punto de vista de los fariseos estaban correctos en decir, tú estás violando el sábado. Pero sin embargo Jesucristo está dándole a la ley la verdadera interpretación de la ley cuando dice que Jesucristo no es que cumple la ley en sentido de obediencia, aunque nunca desobedece la ley, sino que en él se resume toda la ley. ¿Ok? En ese sentido se cumple toda la ley. En inglés se entiende mejor eso porque nosotros usamos en español la palabra cumplir con dos propósitos. Cumplir de obedecer y cumplir de, de que se cumplió la profecía. Eh, pero los americanos usan en inglés la, la palabra fulfill, que es cumplir, y usan la palabra también obey, que es obedecer. Se tienen dos completamente de palabras distintas. Y en el griego también hay dos palabras para eso. Eh, la idea nuestra es que usamos el término cumplir para ambos lados. Cuando Cristo dice, yo soy el cumplimiento de la ley, no está diciendo, yo soy el que obedezco la ley, está queriendo decir básicamente, la ley se resume en mí. Yo soy de quien habla la ley. Que esa es la idea de la esencia en la transfiguración, cuando Moisés y Elías están a la par de Jesús. Por lo tanto, el énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios, tiene la, tiene la, la intención de mostrar eh, que esto era algo normalmente entre ellos ahí, con el sentido de hacer énfasis en el elemento que estaba provocando la división entre ellos, en, en la persona de Jesucristo. Y hermano, déjenme decirle algo, por cierto, si usted quiere tener un problema con cualquier persona por ahí, eh, cualquier religión o denominación por ahí, vaya a ver la cristología. Todo, y eso yo lo he hecho otras veces ya, 
todo nuestro punto de división en la vida cristiana, con otras denominaciones, con otras religiones, parte de quién es Cristo. Podemos estar bien cuando hablamos de buenas obras, los musulmanes creen hacen buenas obras, son muy serviciales, eh, los católicos hacen buenas obras, los testigos de Jehová hacen buenas obras, los budistas hacen buenas obras, los islámicos hacen buenas todo el mundo hace buenas obras, y, y está bien. Otras cosas puede que estén bien, la, la vida social, el, el ir, a, ir a una iglesia a reunirnos y cantar, el problema está cuando hablamos quién es Cristo. Ahí es donde se, se, se cae el paraguas. Porque ahí entonces, para aquellos son el arcaje Miguel. Para los musulmanes es un simple profeta. Para los hinduistas es un, otro más en el panteón. Pero para nosotros es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Y ahí entonces, ah, ok, aquí es donde viene el gran problema. Y Marcos dice, hey, esta es la esencia de nuestra fe. Uh, <coughs> sí. Sí. Es el hijo, esto es un tema interesante, es el hijo de Dios en el sentido de que Jesucristo fue el, es el hijo engendrado por Dios desde la eternidad. Con eso estoy diciendo que no, nunca hubo un tiempo en que Jesucristo no fue como, como divino, aunque sí hubo un tiempo en que Jesucristo no fue como humano, porque hubo un momento donde ese verbo se hizo carne. Jesús, el Jesús persona que nació en Belén en el año menos cuatro, en el año menos tres no existía, o menos cinco no existía. ¿Entienden lo que quiero decir? Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad, el verbo, siempre estuvo, lo que no siempre estuvo encarnado. Y fue engendrado por el Padre desde la eternidad. ¿Cómo explicamos eso? Bienvenidos a la omnipotencia de Dios. Okay, pero esa, esa, es la, esa es la idea ortodoxa de todo esto, o sea, la idea cristiana sana. El verbo siempre estuvo. Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14, y ese verbo se hizo carne. No siempre existió hecho carne. Ahí empezó a existir hecho carne en, en, en la concepción de María. Pero sí siempre existió como verbo. ¿Ok? Eso me queda claro, ¿verdad? Eso no... Exactamente. Así que eso es algo importante. Es el Hijo de Dios en ese sentido. En el sentido de que, de que siempre fue engendrado por Dios como, como su Hijo. Uh, aunque no siempre existió encarnado. Y eso es algo importante que, bueno, Mar Marcos hace énfasis en eso, también hace énfasis en, la, en el carácter de, de Jesús como siervo. Eh, ya eso lo vimos también un poquito ya. También Marcos escribe para alentar a una iglesia perseguida. Es el propósito del Evangelio, alentar la iglesia perseguida en una persecución local. Todavía en este tiempo no hay una iglesia eh, que se extiende fuera de la frontera. Todavía, todavía Hechos se está escribiendo. ¿Se acuerdan Hechos 1.8? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Todavía eso está sucediendo. No ha llegado todavía el Evangelio hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de algo local. De hecho, Pablo es el precursor que se encarga de llevar ese Evangelio hasta lo último del Imperio Romano. Y bueno, para el lector romano. Vamos a ver un poquito eh, el día 2, página 62, el bosquejo de, de Marcos. En cuanto al capítulo 1, eh, que se habla acá del principio del ministerio de Jesús, al igual que Mateo, Marcos hace énfasis en el bautismo y la tentación de Jesucristo. Eh, versículo 1 del 1 al 13, el llamamiento de los primeros discípulos y, y algunos milagros de sanidad. Esto es importante para marcar el principio del ministerio de Jesús, el preámbulo del ministerio de Jesús. Es importante que notemos algo acá. No fue hasta, o menos Marcos nos da la idea, y quizás Lucas también, nos da la idea de que el momento inicial o el evento que da inicio al ministerio de Jesús es el bautismo y la tentación de Jesús. La razón para eso tiene, tiene, eso tiene un sentido teológico para eso, eh, y lo vimos la semana anterior cuando hablamos de, de Mateo, es 
la significación de los 40 días en el desierto y la significación del bautismo. El bautismo no salva, yo espero que ustedes lo sepan a estas alturas de su vida, el bautismo no salva, sin embargo el bautismo es un, un tipo, una, una, una tipología del rito de la purificación en el Antiguo Testamento, donde la persona, el sumo sacerdote se purificaba de su inmundicia, de su impiedad con agua, para eso había una fuente de bronce en, el, en la entrada del tabernáculo, para poder entrar delante de la presencia del Señor. Y quiero hacer énfasis en esto porque cuando ustedes miran, por ejemplo, Juan capítulo 3, um, ustedes se encuentran ahí Jesús hablando con Nicodemo y hay, eh, Jesús básicamente dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y, y es más, antes que yo entre en eso, ¿qué ustedes creen de ese versículo? ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Vamos a poner las, las ruedas dentadas de nuestro cerebro a funcionar. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua. Yo, yo después voy a decir lo que yo creo, pero yo quiero que ustedes eh, den su, su punto de vista. Díganme ustedes ahí, nacer, nacer del agua. El espíritu se hace fácil, la regeneración. Okay. Nacer del agua. O sea, hay muchas personas ahí hablan de bautismo, otros hablan de otra cosa. ¿Qué, ¿Qué ustedes creen con respecto a eso? Hay personas que dicen, y voy a, yo voy a, a, a después les voy a dar un pasaje, el pasaje que Julio hablaba de Ezequiel, se los voy a pasar ahí ahora y quiero que lo veamos un ratito, un momentito rapidito. Varias personas hablan, una, el bautismo, y yo voy a dar las tres versiones que yo he oído y después les voy a decir la que yo creo, que es una de las tres. Eh, si creo una, quiere decir que están dos incorrectas, obvio. Una es el bautismo, el bautismo salva, eso obviamente es incorrecto. Eh, la iglesia católica cree que nacer del agua es ser bautizado, por eso se aseguran en que nuestros hijos se bauticen lo antes posible, para que sean salvos cuando, cuando nacen y no pierden la salvación y después si hacen algo mal hecho y se van al infierno, no van al infierno, van a purgatorio y después nosotros en el novenario y todo lo que hacemos por ahí lo sacamos de purgatorio y lo mandamos para el cielo. Eh, así que esa es una, que el bautismo es, el nacer del agua es el bautismo, lo cual eso no es bíblico porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, a través de la fe, no es por obras y el bautismo es una obra. La otra opción, que yo tampoco creo que está correcta por muchas razones, es que, y de hecho hay muchas personas en el mundo conservador que la creen, y ok, está bien, podemos discrepar en eso, está bien. La otra razón es que el, el nacer del agua es el nacimiento humano, teniendo en cuenta que uno nace en una placenta y rompe la fuente y cosas así. Yo, yo no creo que Jesucristo está hablando en ningún momento de eso, porque no hay otro pasaje en la Biblia que haga alusión a que nacer del agua tiene que ver con el nacimiento humano. ¿Okay? De hecho, si ustedes estuvieron el año, este, el año pasado en la, en la obra Navidad de Bellevue, esa es la, la interpretación que le dieron al drama navideño en Bellevue cuando estaban hablando con Nicodemo. ¿Alguno de ustedes vio el drama navideño de okay. Esa fue la interpretación que le dieron cuando Nicodemo estaba hablando con Jesús. Y, ok, yo sé que esa es una de las, de las versiones. No creo que sea la más eh, adecuada. No estoy diciendo que están está equivocado ni nada por el estilo. Sencillamente digo que es una de las que hay. Y, por supuesto, no cae en el error de la primera, que es negar lo esencial de la salvación. La que yo creo que es la correcta, es lo que estaba hablando Julio, Ezequiel 36, 24 al 27. Vamos ahí. Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Lo tienen ahí? Dice Ezequiel hablando acá, hablando acerca de la restauración futura de Israel. ¿okay? Y después podemos también hacer énfasis ahí que Israel aquí no necesariamente 
en el contexto profético, no es la nación de Israel, el pueblo judío, sino ese pueblo de redimidos, de todo pueblo, lengua y nación, ese remanente fiel que apunta, por supuesto, a nosotros, también del lado de acá. Ezequiel 36, 24 al 27 dice, Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis, mis preceptos eh, y los, pong y, los y los pongáis por obra. Este yo creo que es el verdadero eh, y la verdadera idea del nacimiento del agua. Es básicamente una, una significación de lo que implica la limpieza en la purificación y todo lo que la ley habla del de sacerdote entrando al, al, al santuario, limpiándose en la fuente, las, las jarras de la purificación que eran los manos los judíos, purificarse cada cierto tiempo. Y la idea de eso es, es una purificación con el propósito de quitar nuestra inmundicia, de lavarnos, de limpiarnos de nuestro pecado eh, para entrar hacernos entrar por el Espíritu Santo al nuevo pacto. O sea, lo que no es bautismo, entiéndanme, entiéndanme que esto no es el bautismo. Entiéndame que esto es el concepto de una purificación de nuestra inmundicia. Como diciendo, Dios diciendo, yo algún día los haré, los voy a traer de todos los pueblos. Por supuesto, eh, esto pega para un, una, una cultura que está escuchando Ezequiel predicar porque ellos están fuera, están en el cautiverio. Y, y Ezequiel está predicándole a personas que están afuera en el cautiverio. Pero la profecía de Ezequiel va mucho más allá que el simple contexto en el que está hablando Ezequiel. Y está diciendo, algún día yo los voy a traer a todos ustedes, los voy a tomar de las naciones, de todas las tierras, los traeré a vuestro país, a esa idea de la, de la Jerusalén celestial, a esa idea de Sion, donde mora el pueblo del Señor, que nada que ver con la Palestina de Jerusalén hoy en día, sino ese, ese lugar donde, donde mora la iglesia del Señor. Voy a esparcir entre ustedes agua limpia y seréis limpiados. Es la idea de sacarnos del mundo, es la idea de limpiarnos de nuestros pecados, es la idea de traernos al redil y eventualmente de darnos el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde entra el bautismo en todo esto? Que el bautismo es una figura de esto. El bautismo es una figura, una, una, un tipo de lo que sucede en esta profecía. Pero para una persona que no está en la iglesia todavía, que todavía no se ha fundado la época de la iglesia, para un Nicodemo, por ejemplo, que está ahí Cristo hablando con él ese día en la noche, y, y van acá, ¿y cómo se puede hacer esto si uno no, no, yo no puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo, que conoce la Biblia, automáticamente uf, nace del agua y del espíritu, porque ambos están aquí, en este versículo. 30, 26, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Nacer del agua, la idea de la limpieza. Y miren lo que dice el versículo 26, 27. Y pondré dentro de ustedes, ¿qué? Mi espíritu. Nicodemo está entendiendo perfectamente que Jesús está haciendo alusión a Ezequiel. Por lo tanto, cuando Nicodemo entiende, cuando Jesús le dice, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos, Nicodemo automáticamente conecta con este pasaje. Y se da cuenta entonces que Jesucristo es el verdadero Mesías, el verdadero precursor de ese pueblo que está atrayendo por su propia genealogía y su sangre con el propósito de hacer lo que dice el versículo 24 tomar de todas las naciones su pueblo y traerlo Nicodemo entiende lo que está pasando Nicodemo no sabemos en qué terminó la historia después vemos que sí fue una de las personas que defendió a Jesús un poquito pero entiende lo que está pasando acá así que cuál es el verdadero concepto para Samuel García de lo que significa nacer del, del agua es esto 
Ezequiel y ambos, en, eh, y también nacer del agua y del Espíritu en Juan 3, está, con, está unido con Ezequiel 36, 24 al 27, por el simple hecho de que esto es lo que Jesús está hablando cuando habla con respecto a Nicodemo. La limpieza de nuestros pecados, obviamente que no tiene que ver con el bautismo, el bautismo es una figura de eso, pero no necesariamente es literalmente eso, y por supuesto, eh, es venir a tener dentro de uno el Espíritu Santo. Quiere decir con esto que si usted nunca se ha bautizado, pero es cristiano, usted es salvo. ¿Ok? El bautismo no salva. La idea del bautismo es una representación externa de lo que Dios ha hecho en mi vida interna. En que me limpió con su sangre, en que me, me, me limpió de mi, de mi inmundicia, me sacó de todas las naciones, de todos los lugares donde yo estaba, me trajo a ser parte de su pueblo y, y me dio su Espíritu Santo. Así que como, cuando Cristo dice a Nicodemo, el que no nace del audio y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, lo que está diciendo Nicodemo es, Nicodemo, para ser cristiano tienes que haber sido rescatado, limpiado de tu pecado y tener el Espíritu Santo. ¡Bum! Eso es lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Por lo menos así lo entiendo yo. ¿Yo sí? Exactamente. Yo, yo creo básicamente que la idea está ahí, ¿sabes? Porque, hermano, yo, yo entiendo el concepto de, de, del nacimiento del agua, que uno no rompe la fuente, uno no está metido en una bolsa de agua y todo eso. Pero eso es algo moderno. Y nosotros no tenemos en la vida, no, no, no quiero decir que antes la gente no nacían así, sino quiero decir que eso es algo que no está en el lenguaje bíblico. Tú, usted no va a encontrar nunca que la purificación, el agua, eh, el término del, del lavamiento, de, de ser limpios del pecado, de, ser, de nacer del agua, nunca va a encontrar en toda la Biblia que se refiere a la fuente materna. Eso es una imposición nuestra al texto. La misma palabra nos está dando señales. Lo mismo que decía Yusin, eh, lo que les mencionaba ahorita de la fuente en la entrada del santuario. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que Jesús convirtió en vino? A ver si se acuerdan. ¿Y dónde, qué, cosa, qué, qué cosa es esa agua? ¿Dónde estaba el agua? ¿Cántaros de qué? ¿Y para qué eran esos cántaros? Para la purificación. En todas las casas judías habían cántaros para eso porque era parte del concepto de purificarse de estar puro delante del Señor. O sea, que los judíos entendían perfectamente lo que significa nacer del agua y conectaban automáticamente, oh, purificación de mis pecados, pero al mismo tiempo la parte espiritual que viene sobre eso también. Así que eso es lo que yo creo que sucede aquí. Bueno, ustedes me hacen hablar demasiado. Eh, voy a avanzar un poquito más. Todo lo que ustedes están viendo aquí en el bosquejo tiene que ver ya con... Eh, es el mismo bosquejo que vimos de Marcos, más amplio. La última semana tienen ahí cada día lo que sucedió a partir del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Eh, bien, bien cronometrado aquí lo que pasó, algo que voy a hacer con respecto a eso énfasis nada más es la idea del tercer día de que Jesús se levantó de la muerte el tercer día si usted hace la cuenta hoy en día por la, por la forma en que nosotros dividimos la Semana Santa bueno, el lunes Jesús estuvo en Jerusalén el jueves, el día de la Santa Cena del Señor ese día, el viernes es que Jesús es arrestado y eventualmente es crucificado y muere. Viernes, sábado y, y domingo quedan dos días. No es en nuestro calendario, no es al tercer día. Lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Me van a entender? Si Jesús hace la Santa Cena con los discípulos el jueves y entonces después el viernes, esa misma noche van al Gesemaní, amanece por supuesto porque es la madrugada, ahí lo arrestan, el viernes por la mañana es todo el proceso judicial, toda esa cosa, sobre las nueve de la mañana es crucificado. El primer día de la muerte de Jesús es el sábado y después el segundo día es el domingo. ¿Por qué razón los tercer día? Y muchas personas ahí quieren manejar el orden de lo que pasó cada día de la semana. Y la solución que yo propongo para eso, la solución que yo creo que es más aceptada, es que los judíos, a diferencia de nosotros, contaban el día en el momento en que estaban. Por ejemplo, nosotros contamos el día, contamos, 
a partir de hoy un día es mañana a esta hora. ¿Me van a entender? Y decimos, contamos un día, hoy es, hoy es miércoles, hace un día que estamos aquí todos. Eso quiere decir que llevamos aquí todos 24 horas. Pero el judío no pensaba así. Para el judío el día empezaba ahora. Si yo digo, hace un día que estamos aquí, puede ser que haga 20 minutos que estemos aquí, pero ya estamos aquí. O sea, cuando, cuando, hablamos, cuando pensamos así, entonces tiene sentido, porque el primer día es el viernes, el segundo día es el sábado y el tercer día es el domingo. ¿Ok? Los judíos decían al tercer día, sí, porque no están, no están contando el primero las 24 horas después que pasó, sino están contando el primero en el momento que fue. Y, y ahí voy a llegar. Y ahí voy a llegar, porque, porque eso es algo importantísimo también, el concepto de los tres días en toda la Biblia, en toda la Escritura, a partir de, de, del Antiguo Testamento, que eso es lo que Jesús le está diciendo a los, a los discípulos en Camino a Maús cuando le dice que ustedes son tardos para entender las Escrituras y no se dieron cuenta que todo lo que decía que el Hijo del Hombre tenía que al tercer día levantarse de los muertos y, y no se dan cuenta que había una conexión y en toda la Biblia hay, un, hay ciertos episodios de cosas que sucedieron al tercer día que, estaban, que no estaban supuestas a suceder, ¿ok?, y eso es un patrón que se repite en toda la Biblia y que, los, que Cristo le está diciendo a los discípulos, ustedes tenían que haber visto esto y no se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, voy a mencionar algunos al azar. Abraham fue enviado, mandado por Dios a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Dice la Biblia que se fueron, ¿cuántos días de camino? Este de camino. Al tercer día, alzó los ojos a Abraham y vio el lugar. Génesis 22. Lo que estaba supuesto a suceder era que el niño le dieran cuello. Sin embargo, Dios cambió el plan de la historia y proveyó un cordero. ¿Ok? Ahí tenemos un caso. Voy a poner otro más al azar que me viene a la mente. El mismo caso de Jonás que, que, que Yusin estaba mencionando y que Cristo lo usa como una genealogía en su, en, su, en su propio ministerio. Jonás es expulsado al mar por culpa de su desobediencia. Él mismo da la idea, écheme al mar y se va a calmar la tempestad. Viene el pez, se lo come. Jonás está en el vientre del pez, está orando en el vientre del pez. Y el fin de la historia, ¿qué es lo que se espera? Que Jonás se convierta en una S fecal del pez. Y sin embargo, al tercer día, Dios cambia el curso de la historia y entonces el pez vomita a Jonás y pasa lo que no estaba supuesto a pasar. Y de hecho, hay muchos más en la Biblia de cosas que pasan al tercer día. Esther, ora en tres días y yo voy a entrar al tercer día a la presencia del rey. Y entonces, lo que estaba supuesto a pasar era que los, los judíos fueran exterminados todos en el imperio. Sin embargo, al tercer día, el rey extendió su misericordia sobre Esther, le, le quitó la ley, mataron a Amán, ustedes saben la historia... Y así hay muchos más, hay muchos más que no, tengo, no los tenía apuntado acá. En el caso de Cristo, es al tercer día, cuando estaba supuesto el Mesías a podrirse en la tumba, el cuerpo de Jesús, Dios cambió la historia. Y en eso es que Jesús se agarra para decirle a los, a los que iban a Maús, ustedes no se dieron cuenta de esto. Ustedes estaban supuestos a ver lo que dice la Escritura. De que hay miles de evidencias en la Biblia de que al tercer día las cosas no pasaron como debían pasar. Y Dios milagrosamente cambió algo. Y todo eso es un patrón que nos está dando una señal en toda la Biblia de que en algún momento va a venir el verdadero evento que va a cambiar la historia al tercer día, que esa es, por supuesto, la resurrección de Jesucristo. Y que eso es eh, la razón por la cual es importante hacer énfasis que Jesús se levantó de la muerte al tercer día, para hacerlo compaginar con todas las demás de la Escritura. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda, comentario? Vamos a pasar porque se me está yendo el tiempo. Bueno, el día 3 eh, hablo un poquito más acerca de los primeros discípulos de Jesús, Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, la forma en la que fueron eh, reclutados por el Señor. Eh, también ahí Jesús habla un poquito eh, 
sobre un control de aquellas personas que tienen poderes demoníacos. Acuérdense que Marcos hace mucho énfasis en los milagros. Hay bastantes milagros en Marcos. El, el paralítico, la idea del paralítico que es bajado por el techo de casa de Pedro. Cómo es que Marcos narra el llamamiento de Mateo, de Leví en este caso. También eh, voy a seguir cubriendo algunas cositas más, a, más acá. La idea del sábado, ya lo dijimos también cuando hablamos de que Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús cumple el sábado no porque desobedece el sábado ni porque no hace nada el sábado, sino porque el sábado habla de él. Y esto es otra tipología más de que el sábado era el día, el séptimo día era el día en que se, se dedicaba para adorar, para el encuentro con el Señor, para que nos unamos a Dios, para dejarnos todo lo que estamos haciendo en las labores domésticas y en la casa y unirnos al Señor en un tiempo de adoración. ¿Y usted se acuerda cuál es uno de los nombres de Jesucristo? Dios con nosotros, Emanuel. Entonces, ¿para qué queremos un sábado si tenemos a Cristo 24-7? Por eso es que dice, yo soy el que cumple el sábado. De nada sirve tener un día a la semana si yo estoy aquí. Y estoy aquí 24-7. Así que esa es la idea del sábado. Cristo cumple la ley. Lo que estaba supuesto acontecer el séptimo día, ahora está, puede pasar toda la semana. Y ahora debería pasar en nosotros toda la semana, no solamente el domingo. Pero bueno, uh, bueno esta es la idea del sábado. Y ahí un poquito más abajo, eh, el pecado imperdonable. También se habla acá un poquito con respecto a eso y hay mucha confusión con la idea del pecado imperdonable. ¿Qué cosa es el pecado imperdonable? Quiere decir que si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, pierdo mi salvación. Yo he oído cantidad de cosas ahí de gente que hablan hasta por los codos con eso. Es importante que entendamos esto en el contexto en el que fue dicho. Jesús estaba hablando con personas que estaban supuestos a entender la ley. Estaban supuestos a entender lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan el contexto? Cuando viene y Cristo dice, saca, echa fuera demonios, los fariseos dicen, tú estás echando demonios porque tú eres hijo de Belzebú, tú eres el padre de los demonios. Y Cristo dice, si yo soy el padre de los demonios, una casa contra ella misma no se puede estar dividida. Pero sin embargo, si yo en realidad estoy echando fuera los demonios, por el poder de Dios, entonces ustedes están en un problema, porque ustedes están viendo las señales, y ustedes están viendo las cosas y no quieren creer, y ahí está entonces, en decir que yo soy hijo de Belzebú, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo y estaban su... Tienen todas las evidencias delante, tienen todas las pruebas delante para creer, y aún así, en su terquedad, por no dar su brazo a torcer, deciden decir que yo soy de Satanás, y eso blasfema contra el Espíritu Santo. Así, ¿Qué cosa significa eso? Entonces, un pecado imperdonable es un caso hipotético en el que ningún cristiano nunca va a llegar pero es el caso donde una persona conociendo a Dios y sabiendo todas las pruebas, decide no creer y blasfemar al Señor. O sea, ¿va a pasar eso algún día con los cristianos? No creo. Porque el Espíritu Santo y Cristo mismo es el que guarda nuestra salvación y nuestro depósito hasta ese día. Eso es una advertencia. Y ocurre en el contexto donde hay una advertencia, donde Jesús les está diciendo a ellos, aquí están las evidencias, y aquí están las cosas para que puedan creer. Si aún así con las evidencias ustedes no pueden creer, y no quieren creer, el problema está en ustedes. Y si siguen por ese camino donde van, están cayendo entonces en la blasfemia contra el Espíritu Santo y ahí hay un pecado imperdonable. Entonces, es como el caso de, de, de las advertencias que tenemos en Hebreos. En Hebreos se habla de advertencia Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez recayeron y, fueron, y se fueron gustaron del don celestial y recayeron, fueran otra vez renombrados para la salvación. Y uno dice, ¿puedo perder yo mi salvación? Hebreos está dando una advertencia. Eso nunca va a pasar en los cristianos. Es una, una, un caso hipotético, es una advertencia. Es igual que, por ejemplo, el caso más típico de eso ahora es, usted tiene su, su carro y sabe manejar. Y usted llega ahí y se sale, sale por todas las por todas las islands, por allá, rumbo sur, y se encuentra que en la esquina hay un cartel que dice 40 millas de velocidad, velocidad máxima. Si usted es responsable, usted va a ir a esa velocidad. 
Si usted no es responsable y pone su carro en 90 millas, se va a encontrar un poste con otro carro y entonces al final del día eh, se va a matar. Y la, advertencia, la advertencia es, si te pasas de los 90 millas te vas a matar. Y, pero si todos sabemos acá que un conductor responsable nunca va a cometer tal locura. Lo mismo sucede en el caso de las advertencias de Hebreo y la advertencia contra el pecado imperdonable. Todos sabemos que ningún cristiano guardado por el Espíritu Santo, que es el que garantiza nuestra fe hasta el último día, va a caer en eso. Esto es una advertencia. Pablo, está, Pablo el autor de Hebreos, perdón, está diciendo allá, y Marcos está diciendo aquí, si ustedes siguen por este camino, eso es lo que va a pasar. Los fariseos eventualmente llegaron a ese camino porque nunca fueron guardados por el Espíritu Santo. Nosotros nunca llegamos al camino de cometer un pecado imperdonable, ni tampoco de perder la salvación, porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de un, de un Espíritu que nos cuida, nos guarde, nos protege. Así que yo quiero que eso quede claro porque no, para no caer después en aquellas cosas por ahí de que uno pierde la salvación, de que hay que hacemos con el pecado imperdonable, cosas así, y quiero que entendamos eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a eso? Algo que no les haya quedado claro. Ya el tiempo se nos fue, eh, según el reloj aquel de allá. Nos queda el día 4, que habla de los acontecimientos importantes de Marcos, y también ya nos queda después el, el, el día 5, que habla un poco de la, la última semana, pero yo me imagino que ustedes lo leen en casa. Pero hasta ahora, quiero, quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, no, no pasen el último tiempo que nos queda acá, eh, hablando yo, que he hablado demasiado ya, sino que ustedes, si tienen que comentar algo, decir algo, puedan también sacar provecho de esto ahora. ¿Algo? El miércoles vamos a venir con algunas preguntas a lo que resta. O sea, ustedes lo van a hacer en casa, y yo al principio voy a preguntarles si tienen alguna pregunta, y ya voy a irme con Lucas, con, el día, con la semana 5. Es que si no, no podemos terminar. Y tenemos que terminar eh, en 12 semanas, eh, contando, contando la semana anterior y la semana que yo no estuve, que en realidad son 14 semanas, tenemos que terminar así, porque después viene evangelismo explosivo y <coughs> no podemos así coincidir los dos. Así que eso es la razón por la que trato siempre de lo más que puedo, de hablar rápido, para cubrir lo más que puedo, pero al mismo tiempo no quiero tampoco que ustedes se vayan con dudas, ni tampoco que ustedes vengan aquí a, a oírme a mí hablar sin respirar y, y después no, no entiendan tampoco. Eh, nada de lo que yo estoy diciendo. Así que por eso quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de que nos vayamos, puedan eh, comentar algo. ¿No? Vamos a orar para terminar. ¿Quién nos quiere despedir en oración?